1: Hola, hola, qué gusto saludarte, bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir, me alegra mucho poder compartir contigo este programa y sobre todo porque el tema de hoy, tema matón, a ver, ves a alguien fumando y tú como buen amigo o como una persona que desea lo mejor a los demás, te acercas y le dices, oye, pero por qué fumas, hombre, si eso causa cáncer y te hace daño... De repente el fumador, así mira, respira el humo y viéndote a los ojos te dice: Pues de algo me he de morir. Y avienta el humo otra vez. O sea, lo guarda, habla y exhala el humo. Pues sí, mire, y aparte, y te sacan barras, sí. ¿Te acuerdas de mi tío Juan? ¿Cuál? A mi tío Juan, el de Agualeguas, Nuevo León. ¿Te acuerdas de él? Sí. ¿Sabes de qué edad murió? De 96 años. ¿Y adivina por qué murió? ¿Fumaba un chorro? Pues del cigarro, no hombre, fumaba desde los 14 y cigarros sin filtro. Y adivina de qué murió, de qué, porque lo atropelló una pipa del municipio y por eso se murió. Pues no, pues no creo y no creo que me vaya a pasar a mí. Y pues bingo, que no te pasó a ti, qué bueno, maravilloso. Pero la mayoría de la gente fumadora tú sabes que tiene sus repercusiones, no solamente en el ya conocidísimo cáncer de pulmón, de bronquios de piel, de labio, sino también en la enfisema. En el enfisema, que es esa dificultad para respirar, problemas hepáticos, problemas de riñón, que también por daño a las arterias que ocasiona este nefasto hábito del fumar, que ojalá cada día sean menos las personas que estén fumando, que vaya disminuyendo la incidencia de este cáncer tan lamentable, que está llevándose la vida de miles, millones de personas en el mundo y todo por un hábito, pues que te ayuda a ser... A tener más aceptación de que crees que te da más seguridad, que sí pues, puede calmarte los nervios. ¿Para qué te digo que no? Si antes yo creía que al contrario. No, si te relaja. Echarte un cigarrito, sí, sí es cierto que me parece que lo estoy recomendando. Bueno, el poder de la prevención es el tema del día de hoy. Más vale prevenir que lamentar. Y hay gente que se le olvida esta frase o este dicho tan popular que nos decían tantas veces. Mira, más vale prevenir que lamentar. Mejor compremos el seguro. Mira, más vale prevenir que lamentar, mejor usemos el cinturón. Más vale prevenir que lamentar también en cuanto a lo que digo o hago, porque a veces no medimos el impacto de las palabras, no medimos el impacto de las actitudes que tenemos o el carácter de los mil demonios que podemos tener con los demás y después nos arrepentimos mucho. El poder de la prevención también es el título de un libro de José Bandera, Tú recuerdas al Dr. Bandera porque participó durante un buen tiempo, casi todo un año, en el programa Doctores. Y él acaba de escribir un libro y hoy está aquí en cabina. José Bandera estará el día de hoy platicándonos el porqué de este libro que se está vendiendo mucho, lo cual me da mucho gusto. Felicidades a Editorial Urano por haber publicado a mi amigo José Bandera y hoy viene a platicarte de ciertas acciones que podrías hacer tú ahorita que está iniciando este año para... Que se aplique perfectamente la frase de más vale prevenir que estar lamentando. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Te aseguro que te la vas a pasar a todo dar. Ahorita volvemos.
0: Por El Placer de Vivir con el doctor César Lozano.
1: Oye, ¿cuántas personas nos ha pasado esto? Por ejemplo, lo que escuché hace unos días. En un aeropuerto. Oye, no puede ser. Así, así. Te voy a decir el diálogo, tal cual, ¿eh? Pero si ayer lo vi y estaba muy contento, es más, me dijo, cumplo año en la próxima semana y voy a hacer una reunión en la casa hoy, ¿no? Tú y tu esposa van y me acompañan, ¿eh? Y mira, ya no está, se murió. Ese diálogo lo, escu ese diálogo lo escuché en el aeropuerto esta semana pasada, durante, eh, cuando vi que se encontraron dos amigos, y al enterarse uno de ellos de la muerte de otro, que al parecer, y por lo vi, la reacción que detecté, lo apreciaba mucho. Oye, si hizo un silencio entre los dos y posteriormente uno agregó Ay, no somos nada ¿A poco no la, no la ha oído en los velorios esa frase? Bueno, inmediatamente vino a mi mente el artículo publicado por el doctor Joel Kahn En él afirma datos interesantísimos en relación a este importante órgano Que muchos no cuidan y que inclusive una gripa puede afectarlo ¿Cuál crees que es? Claro, cuando dije gripa de haber dicho los pulmones, los órganos, dije, ¿eh? no, no no conducto. Los pulmones son un órgano importantísimo, pero desafortunadamente muchos no lo saben cuidar, no sé, hablando de eso. Yo siempre he creído que, que el ser aprensivo, tomarnos la vida muy en serio, o sea, no, no somos tan flexibles, somos inflexibles en todo, nos hacemos muy aprensivos, muy melodramáticos en todo lo que nos ocurre. Todo eso daña al corazón, que es el órgano de lo que estoy hablando. Hombres y mujeres que sufren por cosas que en dos o tres días no van a tener ninguna importancia o trascendencia y que hacen de un problemita así un problemotasa. Oye, recordé un tío. No digo quién para no abrir sus actividades de primos. Oye, se enojaba de cosas tan simples que por su reacción parecía que eran tan complejas. Yo tendría que 14 años 15 Sufría y hacía sufrir a mi tía y a mis primos por la porque la mosca, esa que no podía matar. Decía, mendigas moscas desgraciadas, no sé cómo Jesucristo permitió que nacieran. ¿Para qué sirve? Nomás es para estar ch chin y friega y friega y friega, así decía. Eh, sufría por la lluvia que no paraba y que no le permitía ir por su automóvil, que estaba estacionado a dos cuadras. Ah, sufría horrores por el tráfico. Y estoy hablando de historia patria, ¿eh? No, hombre, si viviera ahorita. Y con tanto mugrero de baches que hay en la ciudad donde yo vivo, no sé en la tuya, pero vieras el mugrero que tenemos ahorita, sufría por la ineptitud de la gente, por porque toda la gente con la que se topaba le faltaba cerebro. Así decía. Están descerebrados todos estos. Hay bien otro descerebrado, así le decía a la gente, que, que no reaccionaba o no respondía con la eficiencia o eficacia que él quería. Mi tío se le saltaban los ojos, su cara se le enrojecía, su cuello se le contraía, se le notaban los músculos tensos del cuello, los vasos sanguíneos así llenos de sangre. Parecía que de un momento a otro iba a salir la sangre a borbotones. Apretaba fuertemente los puños y las mandíbulas, se le veía así la bola acá, aquí en la orilla de la, de la parte lateral donde está el maxilar. Oye, parecía que le iba a dar un infarto ahí en ese ratito. Bueno, ya murió mi tío, ya sabrás por qué, y murió muy joven por cierto. Pues murió, primero le dio un embole luego la sobrellevó, quedó paralizado de la mitad de la, del cuerpo y luego le dio otra y luego le dio no sé qué fregón un derrame y se murió, punto. Ah, y un infarto, todo le dio, punto. Además, esta personalidad aprensiva que, que él y mucha gente tiene, bueno, el doctor Joel Kahn dice que él durante más de 25 años ha ejercido su profesión como cardiólogo, dice que los infartos no siempre ocurren en forma repentina. Que hay ciertas condiciones que predisponen al infarto, como por ejemplo la actitud de este hombre que les hable yo. Pero también hay otros que mucha gente no previene. Me impresionó mucho lo que el doctor Joel Kahn publica, ¿eh? por cierto. Yo nunca había oído en todo el tiempo que, que llevo de haber terminado la carrera de medicina. lo Que, que ataques de gripe constantes. El doctor Khan confirmó que además del agotamiento extremo, de los dolores musculares y de garganta, la secreción nasal que produce la gripe, también puede cuadriplicar la posibilidad de sufrir infarto durante el lapso de tres días que dura la gripa. ¿Será? Esto es impactante. Ah, los desastres naturales, dice el doctor Joel Kahn. Que cuando hay un desastre natural, como por ejemplo cuando ocurrió el sismo en la Ciudad de México, 85, creo que fue en el 85, es el terremoto o el tsunami de Japón, eh, eh, bueno, que hubo mucha gente que a los días posteriores murió de infarto De tristeza, de la ansiedad tan grande que le ocasionó el conflicto Y eso no se publica Ay, pues se murió, mira, le dio un infarto Qué raro, ¿verdad? Y después del tsunami Bueno, pues fue el tsunami probablemente el que pudo haber desencadenado Que las arterias estuvieran tan contraídas que le diera el, el infarto Esto mató a miles de personas posteriormente Bueno, cientos de personas después del tsunami de Japón no miles, ¿eh? Corrección. Ah, la muerte de un ser querido también predispone a daños al corazón. Todos conocemos casos de muerte de personas de la tercera edad y a los pocos meses o, o días después de que murió su pareja de toda la vida, se muere el viejito o la viejita. Y decimos, mira, no pudo vivir sin él o sin ella. O decimos, mira, se lo llevó, se la llevó. Yo creo que la viejita dice, no, hombre, yo no me lo pensaba llevar. Fueron muchos años allá como para traérmelo para acá, tan rápido. En un estudio realizado en Estados Unidos con miles de personas que habían tenido infarto, se demostró que aumentaba notablemente la posibilidad de padecer un segundo infarto al enfrentar la pérdida de un familiar o de un querido amigo. O sea, ya te habías infartado, pero se te murió alguien, ahí aumentan las posibilidades de que aumente, de perdón, las posibilidades de que se presente otro infarto. Bueno, lo que sí creo importante es que, deberíamos de prevenir tantos y tantos padecimientos. Digo, ¿cuántas personas me están escuchando que, que se previenen contra el cáncer de piel? Que es bien común, ¿eh? A ver, ¿cuántos usan filtro solar? A ver, pregunto aquí en cabina, son tres personas contándome a mí cuatro. ¿Quiénes de aquí utilizan filtro solar? Faltó el grillo. Nadie levantó ni hizo el intento de mover la mano para decir, yo uso filtro solar. Pues deberíamos de usar todos pues me voy a incluir porque tampoco levanté la mano. El del 30, es de protección 30. Una vez leí que de 30 para arriba ya lo que pongo 45 y 50, que pues no sirven para nada. Yo no sé si sea verdad, ¿eh? pero que el ideal es el de 30. Los demás, pues siguen siendo 30. Nada más que pues les agregarán cualquier cosa, pero que difícilmente tengan más de protección de eso. Eh, ah, el bronceado, dices, es que se ve bien padre estar bronceadito, pues sí, pero es melanina que se, produ, se tuvo que producir para proteger todo el daño que le, hiciste, le hicimos a la piel, acuérdate que la piel es todo un sistema complejo, un engranaje son como estructuras que sostienen y detienen todo tu cuerpo, bueno no lo detienen lo, lo limitan eh, y tú sabes que eso, eso lo que puede llegar a hacer la, la piel es que al eh, exponerlo por mucho tiempo, sobre todo después de la una, de la una a las tres de la tarde en playa, los rayos ultravioletas se hacen tan dañinos que lo que hacen es dañar las estructuras que le dan cierta firmeza a la piel. Entonces te ves más cacheteado. Nos vemos cacheteados. De, pues sí, muy bonito color, bien quemadito, pero dañaste las estructuras y esa piel, esa piel se va a hacer más más eh, aguada, más laxa, y ahí empiezan los problemas. Mira, otro problema que veo que no, no le toma mucha gente la importancia es el trauma acústico. O sea, usamos los audífonos a todo lo que da, vamos a los antros con todos los decibeles eh, mayores a los que normalmente puede soportar el oído, y al paso del tiempo dices, no, pues qué pasa, no, nada más que cuando tienes en cuenta 60 años ya no oyes bien, y todo porque te expusiste a ruidos o a decibeles que tu oído no pudo soportar. Bueno, vamos a una breve pausa. Después de esta pausa viene Pepe Bandera a hablarnos sobre su libro El Poder de la Prevención. Mira todos los tips que te va a decir en forma breve, rápida. Por cierto, Pepe Bandera se convierte en colaborador semanal de este programa. Bienvenido Pepe, iniciamos la entrevista. Después de esta breve pausa, ¿estás en El Placer de Vivir?
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Ah, qué gusto me da recibir a una persona que admiro desde hace mucho en el programa Doctores. ¿Te acuerdas del programa que sacó el Canal de las Estrellas con esta franquicia internacional que se llama Doctores? Un programa que tuvo mucho éxito, pero pues la franquicia es carísima, amigo. Yo esa fue la razón, porque la gente dice, no, no jaló. Claro que jaló el programa y arrastró mucho y ayudó a mucha gente. Pepe Bandera es médico cirujano que tiene años ejerciendo esta profesión con mucho gusto y sobre todo ayudando a prevenir enfermedades, que es algo que deberíamos de hacer todos los médicos, porque habemos, y me incluyo durante el tiempo que lo ejercí, la medicina, personas que nada más apagábamos incendios pero no los preveníamos, y Pepe Bandera siempre ha dicho, es que la, la medicina se debe de practicar previniéndola, y acaba de sacar un libro que se llama El Poder de la Prevención, Querido Pepe, te quiero decir que es una forma práctica, amena, divertida, entretenida de,
2: de disfrutar el verdadero placer de vivir. ¿Cómo estás? Primero que nada, qué gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Y sí, tienes toda la razón. ¿Sabes que Me enfoco mucho en la prevención. Yo siempre decía en el programa Prevenir es Vivir. Y ahora que lo veo todo el tiempo, mientras más armas de educación tenga la gente de conocerse, más va a poder hacer por su salud. Y la, literalmente, en todos niveles, la prevención es, vale mucho más la pena. Sufrimiento emocional, sufrimiento físico y sufrimiento económico.
1: Ah, que son tres sufrimientos que son de los más comunes, querido Pepe. Tú en un programa dijiste en hoy que dentro de muy poco tiempo vamos a ser más, si Dios quiere llegamos a esa edad, la gente de la tercera edad que los jóvenes. Va a haber más gente de la tercera edad y viene una broncota,
2: porque no estamos preparados. Mira, yo veo una bronca terrible que se nos deja venir en los próximos años en cuanto, sobre todo, bueno, vamos a vivir más años. Dos, hay una cantidad de gente diabética allá afuera impresionante. Y por ende, estamos llenos de gente que le fallan los riñones, insuficientes renales. Dentro de 10 a 15 años, el Sistema Nacional de Salud no se va a dar abasto con máquinas de diálisis para suplantar los riñones que existen. Entonces es mucho más fácil, si tú sabes por dónde va la bronca, que agarres al toro por los cuernos y evita que llegues a ese extremo. ¿Cómo, cómo evitamos que nuestros riñones dejen de funcionar? A ver, ¿qué, qué, tú
1: ahorita que eres experto en esto, dile a la gente, ¿quieres...? No estar pegada a una máquina de diálisis o estar esperando un trasplante renal, que sabes que es enorme la lista de espera, ¿qué debes de hacer?
2: Ahí te va. Primero que nada, averigua tu historia clínica. ¿Tienes familiares diabéticos? Sí. Ese es un punto a favor de que probablemente seas diabético. Dos. ¿Tienes sobrepeso? Sí. Otro punto más a favor que vayas a ser diabético. Tres. ¿No te cuidas nada? ¿Eres sedentario? Todos estos son factores que se van sumando. Y si eres ya diabético, ¿haces caso a la dieta? ¿Haces caso a tus medicamentos? ¿Tienes tus niveles de azúcar controlados? Si tú a todo esto hubieras contestado sí, lo más factible es que no llegues a esa tragedia, que es la insuficiencia renal, o deja tú el riñón o perder el ojo porque te queda ciego, o que te corten una pierna por, por problemas vasculares de la diabetes. Y estamos agarrando nada más un tema de los miles que hay. Yo lo que hice en este libro fue dividir por aparatos y sistemas, yéndonos desde aparato respiratorio aparato cardiovascular, y viendo el área de oportunidad para ser Pre prevención, porque obviamente también existen muchas cosas en las que, pues como tú bien sabes, no podemos prevenir, ¿no? Claro, Digo...
1: Claro, ahí sí se aplica cuando te toca, te toca, pero muchas veces la gente no dice cuando te toca, te toca, no, te pones para que te toque.
2: Aquí sí te puedes quitar. <risa> sí, <risa> sí, 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 Oye, sí, este moverse. libro me
1: encantó, por favor búsquenlo, José Bandera, el autor, tú lo viste en el programa eh, Doctores y ahora sale en el programa Hoy, participa en esta empresa de MBS Radio y... Bueno, hay mucha posibilidad de que va a ser colaborador de este programa con cápsulas gracias de la sección por el placer de prevenir, lo cual deseo de corazón que lo aceptes. Pepe. Gracias, gracias. Me va a dar mucho gusto. gusto que ya el público te sienta propio tanto en en toda la República donde estamos en sintonía. Pepe Banderas, este libro me gustó porque bueno. precisamente dice corazón. ¿Qué hay que hacer para prevenirlo de corazón? Viene riñón. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para prevenir problemas de páncreas? ¿Qué hay que hacer para prevenir problemas de la visión? Es práctico. Este debería estar en todos los hogares, amigo, querido. Sí, felicito no a es tu editorial. Novela. Urano. Increíble. Felicidades. Felicidades. Gracias. Yo no soy de ese editorial, pero lo felicito por tener a Pepe
2: Bandera eh, como en parte de su talento. Gracias, literario. gracias. Oye, y aparte de aparatos y sistema, abrí dos rubros más. Uno, que acabas de tocar tú, que creo que es clave e importantísimo. La tercera edad. Puse prevención en geriatría, que para allá vamos todos. cada ojalá, vez más ojalá. ojalá. Pero sí. hay gente que dice, Pepe, no, yo no quiero llegar a viejo porque no quiero dar lástimas. Pues, ¿qué tipo de viejo te ves? Y aparte, prepárate para llegar a viejo lo mejor, lo mejor posible. Y aquí sí aplica la prevención. Y por otro lado, hablo también de infecciones a todo nivel. Porque las infecciones muchas veces son un tabú que no nos gusta tocar. Entonces, la verdad, aquí hablo de todo y como se debe hablar. Así, Tal cual. a Como calzón del... quitado, a Pepe calzón. Bandera. No, pues es que así es, la neta. Así es, ¿no? Si por andar evitando hablar de problemas, de cosas que van a suceder, te da pena y te agarras una infección en donde no brilla el sol, no quieres estar pasándote la fatal.
1: Pepe Bandera, te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy en el placer de vivir. A ver, antes de que te
2: vayas. Dime.
1: Yo necesito que me digas... Eh el error más grave que cometemos los seres humanos ahorita y que nos está desgraciando la salud. Es la obesidad, es el
2: sobrepeso. Dímelo, así... Ah, Así de fácil. Tenemos un, no honroso, sino un terrible primer lugar en obesidad, y esto es mucho por falta de información y porque comemos fatal. Aprendan a comer, caray, cuídense, lo más importante que tenemos es el cuerpo. Por otro lado, yo digo, no, eso no quiere decir que no, que puedas lanzar a comerte un pastel un día, o dos a la Así, semana, no pasa nada. nada, si no se trata de satanizarlo. Claro que no, y quiten la palabra dieta de su vocabulario, no hablen de dieta, hablen de alimentación sana punto, si ya la palabra dieta dices híjole, ching, ya me va a caer en donde no te pl platico, no, quítate la palabra dieta de encima y aprende a comer bien y el fin de semana te va a ganar cuando te un fetuchín a los cuatro quesos, invítame cara, es delicioso <risa> la neta eh, médico de la Universidad de Anáhuac, especialista en medicina
1: interna, gastroenterología, endoscopía Además, columnista, escritor, me encanta que estés participando en el programa hoy desde hace tantos años con mi querida Carla Estrada, que seas parte del equipo de colaboradores VIP del programa hoy. Y ahora con tu nueva aventura literaria, José Bandera, El Poder de la Prevención, Editorial Urano, todo el éxito que te mereces. Mil gracias. Y dedícamelo, por favor, dedícamelo a mi libro porque... Lo voy a leer. Hoy es la primera vez que entrevisto a alguien con un libro que nada más he leído la cuarta parte. Lo digo públicamente porque yo siempre que entrevisto a alguien tengo que haber leído su libro. Pero ¿sabes qué? Te conozco tanto por el programa, de doctores, <risa> que puedo entender que trae tu estilo, mi querido José Bandera, y prometido que para antes de dos días está leído en su totalidad.
2: Y me dices, a ver, ¿qué opinas? Porque ¿sabes lo que hice? No hice un tratado de medicina porque si no la gente se aburre no, y se duerme, sino les... platicar como estamos platicando, nada más de la manera más fácil... Y que entiendan, hago muchísimas analogías y lo trato de hacerlo más entretenido. Leíste una cuarta parte, qué bueno porque no es una novela de Charté, principal. Y no tienes que leerla en orden, eh. No, no, no. Fíjate, te digo es porque yo leí la parte inicial, lo me fui en medio, y con decirte que leía el final
1: del libro y parecía que. Que estaba iniciándolo, así es que vale la pena leer el poder de la prevención. José
2: Bandera, médico, felicidades, bienvenido a Por el Placer de Vivir, amigo. Eres un tipazo, mil gracias y mil gracias a toda la gente en lo que estás escuchando, les mando un abrazo. Mi Twitter, se los voy a decir, es arroba pepebandera1. Bandera, no banderas, No, ese favor. es Antonio, ese sí, es español es. y bastante y... famoso.
1: <risa> Para allá vas, arroba pepebandera1, ese es el Twitter. ¿Facebook tienes, querido amigo?
2: Doctor Pepe. To, doctor Pepe así, no de... ta... así me bautizaron en Televisa Y así se me quedó Y la gente así me escribe Y se los agradezco Pepe, muchísimo
1: Pepe Bandera Hoy en El Placer de Vivir No te vayas
2: Hablando de la prevención Qué manera tan interesante De poder
1: continuar Con los propósitos Para este año Que estamos iniciando Ahorita continuamos Por el placer
0: de vivir Con el Doctor César Lozano
1: De veras que me resulta difícil De creer lo que muchas personas Hacen y no previenen enfermedades Mira en, la, en los medios de comunicación te dicen Padeces de gastritis colon irritable Muchos gases y demás Toma tal medicamento Pero no te dicen Déjate de estar atrancando O metiéndote bola de irritantes y grasas Que son las que provocan eso Ah no, tómate esto Contra Y sale la persona comiendo un chorro Y dice, ay qué bueno que tengo este medicamento Que me siento re bien Pero no prevenimos el cuerpo el cuerpo es sabio ¿eh? avisa y avisa claramente cuando algo no le gustó, no le cayó o se inflama porque tú notas cuando estás inflamado y mucha gente agarra la barra de que está inflamado y está obeso pero dice, no, es que estoy inflamado, es que retengo muchos líquidos pues parece que muchos litros bueno, si sí hay gente que se inflama tú notas cuando estás inflamado embarado, eh, repites mucho muchos gases se nota, tu cuerpo no toleró eso. El cuerpo te está diciendo, eso que me diste no me cayó. Ah, pero vamos y agarramos un antiácido, agarramos un medicamento para la distensión abdominal y seguimos con nuestra vida normal. El cuerpo es muy sabio. El cuerpo sabe cuando algo no le agrada, cuando no le da suficiente líquido, la piel se hace diferente. Nos avisa el cuerpo, pero no hacemos nada por prevenirlo. Excelentes recomendaciones las de Pepe Bandera el día de hoy. Pásame llamada, en, llamada, del, llamada del público. Aquí tengo a Maricruz. ¿Cómo estás, Maricruz? Hola,
3: Doc. Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, amiga querida?
3: Muy bien, gracias a Dios.
1: Oye, ¿cuál es tu comentario?
3: Pues mira, Doc, ahorita escuchando eso de las prevenciones, este a mí me, me gustaría mucho que se previniera cuando pues termina el embarazo. Toda la. la las consecuencias que viene cuando no se cuidan
1: A ver, ¿por qué tú lo viviste?
3: Sí, miren, este, cuando nació mi primera niña, este, a mí mi mamá me decía No, no debes de leer, no debes de coser ¿Por qué? Que porque quedaba ciega
1: <risa> Oye, eso no viene aquí en el libro de Pepe Bandera <risa> <risa>
3: Para que el <lo> Banote en ¿no? <risa> Y oh, yo sí. no creía, imagínese, pues uno con
1: su chiquillo ahí,
3: pues, ¿qué hacía? Pues leer.
1: Sí, qué bueno, eh, bueno, no bueno hay gente que no lo hace, pero qué bueno que leías, muy sí. bueno.
3: Yo no sé si, si fue la maldición gitana o qué, pero después de eso yo nunca hice caso, pues, de, de esas cosas. Pero sí empecé a notar que sí mi vista medio ya iba fallando. Y ahora acá mi hija, este, acaba de tener a su bebé hace un mes. Ajá. Y pues yo yo le recomiendo eso, ¿verdad? Le digo, ¿Por qué? pues, a ver, déjame buscarlo
1: aquí en el libro y no sabía eso. Amiga, pues no será algo. ¿Cómo cómo decir, a ver? Yo no sé. ¿dó? Mejor no me meto en broncas con tu mamita. Vive tu mamá, oye.
3: Sí, gracias a Dios. Todavía oye,
1: vive. Oye, tú tú sí crees en eso?
3: Pues yo le digo, yo no creía. Yo nunca hice caso ni ni de que no salgas, que la cuarentena, y que todo eso, pero pues la verdad es de que sí, ya no es lo mismo, ahí con mi mamá pues sí me cuido y que no salga si no esto no lo otro, ya de la segunda ya ya no vivía ahí con mi mamá y este, no hombre, para un lado, para otro y haciendo y deshaciendo, pero no si sí, yo empecé a ver que, que empezaron pues sí más molestias, más todo. Mm. Entonces yo le digo a mi hija, imagínate, antes pues nada más era estar leyendo ahí. Le digo, pero ahora con el Face, ahora no se quita el teléfono de, de encima, no sé cómo le vaya a ir,
1: Doc. Oye, bueno, ya, ya te aseguro que ahorita te vendieron vendido menos mis libros para. <risa> imagínate, pues, oye, así yo acá ¿a vi en serio.
3: Leyendo sus libros? No,
1: hombre, aquí yo bien en serio, ¿quién pasó esta llamada con la fregada? <risa> Ay, Oye, gracias por tu sí, sí, comentario, amiga querida Oye, pero si ¿sí te previenes Tú te acostumbras a usar la prevención como estilo de vida Aparte de lo que tu mamá te recomendó Como, como un remedio casero, vamos a llamarle
3: Sí, este, pues la verdad le digo que, que me gusta esto Porque pues ahorita sí En la televisión, en los programas y todo Hay mucho eso de, de prevenir distintas enfermedades Como también la del cáncer sí. Que antes pues no se usaba tanto Y pues ahí vienen los problemas ¿verdad? Lo que uno trata de hacer, pues ahora con sus hijos, pues ya estarles también este, fomentando esa prevención para que a su vez ella con sus hijos.
1: Exactamente. Uh -huh. Amiga, te agradezco mucho la llamada, Maricruz. Muchas gracias por estar escuchando el placer de ir. Sí,
3: gracias, Doc. Dios lo bendiga.
1: Bendiciones para ti, amiga. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos con Nash el día de hoy. Bienvenida a esta sección, que gracias a Dios ha sido muy gustada y tiene un título muy especial la sección que se llama por el placer de ser feliz.
0: Por el placer de vivir presenta. Por el placer de ser feliz. Con Nash.
4: Hola doctor y amigos que nos escuchan. Yo soy Nash y hoy en Por el placer de vivir feliz vamos a platicar acerca de cómo dejar de hacer ciertas cosas puede también acercarnos al éxito. ¿De qué manera? ¿De manera? Con las cinco cosas que la gente mentalmente fuerte no hace Estas son 1. No sienten pena por sí mismos Saben que durante su vida vivirán buenas y malas experiencias Lo importante es levantarse ante las malas y seguir adelante 2. No ceden ante sus miedos Piensan que el miedo es parte natural del ser humano y es normal sentirlo La diferencia lo afrontan 3. No viven en el pasado son maestros en el arte de soltar y se enfocan en el presente y en el futuro inmediato. El pasado ya fue, y el futuro lejano es demasiado incierto. 4. no rechazan la ayuda de otros. Saben que no son Superman y que el trabajo en equipo los puede acercar mucho más rápido a la meta. Y cinco, no se rinden. Si algo es importante para ellos, lo persiguen hasta tener éxito. Si no funciona, cambian la fórmula hasta conseguirlo. Aquí tienen estos cinco tips que podemos poner en práctica ya. Para más información acerca de estos temas, en Twitter y en Facebook pueden encontrarme como Yo Soy Nash. Que tengan un muy lindo día y recuerden, lo importante es ser feliz, lo demás es
1: lo de menos.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Fíjate qué buen comentario me hacen y agradezco mucho allá en Agua Prieta Sonora a Luis Fernando que dice ¿Por qué no hablas del estreñimiento y la constipación? Mucha gente no proviene tan grave problema que puede ocasionar cáncer de intestino y lo que hace mucha gente en lugar de comer alimentos que prevengan el estreñimiento o la constipación se toman laxantes y en nada benefician. Oye, sí es cierto amigo Afecta más a mujeres que a hombres y se presenta, escucha en cuanto, en el 15% de la población adulta. Es un chorro, ¿eh? eh desafortunadamente la gente no hace conciencia de la importancia de los líquidos y de la fibra, que son los principales ingredientes, además de una buena alimentación, pero el colon, en el colon se absorbe el agua y se va preparando pues obviamente es una forma práctica de poder absorber el agua. La gente dice, no, nada más el agua se absorbe en el intestino delgado y no en el no en el colon también. Es una persona que toma menos de dos litros de agua, te aseguro que puede llegar a padecer constipación. Y como la el, los productos de desecho están más en contacto con el intestino, más del tiempo necesario del tiempo natural que debería de estar absorbe toxinas que ya deberían de haberse eliminado por eso es más común enfermedades de todo tipo en las, entre las personas que están estreñidas incluyendo el cáncer pero si agregas a esto el consumir fibra tú sabes que alimentos tienen fibra hombre? no voy a repetir aquí eso pero tú, tú sabes que pueden ayudar enormemente a disminuirle el estreñimiento pero no lo cuidamos, no nos cuidamos, hombre, empezamos a gastar un dineral para tratarnos y para tomar medicamentos que contrarresten problemas que pudimos haber evitado gracias al poder de la prevención. Hoy espero que este programa te haya gustado, te haya ayudado de alguna manera, incluyendo también la gran cantidad de personas que se les olvida que el comer mucho puede ser un riesgo enorme para muchas enfermedades. Ese sobrepeso, esa obesidad, te predispone a la diabetes, ...y te predispone a muchas más enfermedades... ...que pudiste haber evitado... ...si ya le ponemos un alto a la comedera... ...o empezamos a elegir alimentos más saludables... ...a disminuir las porciones... si ...utilizando esos dos hábitos... ...más el ejercicio... ...ahora hay gente que dice... que no, yo no hago ejercicio... ...pero mira, como quiera estoy delgado... ...no te imaginas el gran beneficio que tendrías... ...si empezaras a ejercitarse... ...aunque sea 10, 15, 20 minutos diarios... ...caminar... ...elíptica... Ya deja de que sea un colgadero de ropa tu caminadora, aquella que tienes que compraste hace tiempo. Ya, cambia ese mal hábito. Utilízala y úsala para tu bien y sobre todo para mantenerte en condiciones óptimas. Una persona que se ejercita previene más enfermedades incluyendo el estrés, que es un cuadro terrible que ocasiona muchas, pero muchas enfermedades. Soy César Lozano y agradezco a mi Dios que me permite tener un micrófono frente a mí y a ti que me permites acompañarte. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, recuerda el problema más grave. Claro que no es lo que te pasa, es la forma en la que reaccionas a eso que te pasa. Tenemos una cita, ya sabes el horario. Conoce la estación, ánimo. Hasta la próxima. Tus temas de
0: conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.